0: Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es María Fernanda Flores Alvarado y el día de hoy hablaremos sobre el tema, los derechos civiles. Comencemos. Sabemos que en los 50 los afroamericanos iniciaron una lucha épica para lograr la igualdad en Estados Unidos, ya que demandaban las libertades que tenían la mayoría de los estadounidenses blancos entre ellos el derecho a votar y la protección de la ley. Fue así que dicho conflicto se llamó el movimiento por los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles se caracterizó por las ideas de la no violencia y la desobediencia civil. Los manifestantes desobedecían las leyes que eran injustas o que les quitaban sus derechos. Pero tristemente, Muchos blancos aún creían que eran superiores a los afroamericanos y no querían cambiar. Las manifestaciones continuaron después de que muchos líderes por los derechos civiles fueron asesinados. Entre ellos, Martin Luther King Jr., la voz dirigente del Movimiento por los Derechos Civiles. Al final, el movimiento llevó a la introducción de nuevas leyes que protegían los derechos de los afroamericanos. Y así, Estados Unidos había cambiado para siempre. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La respuesta es que los historiadores examinan las fuentes primarias para poder aprender acerca del pasado. En este caso, el movimiento de los derechos civiles surgió en un momento en que la televisión se estaba volviendo popular y esto ayudaba a que las personas pudieran ver imágenes de movimiento sobre un evento. Dichas imágenes son valiosas, ya que se estudian cuidadosamente en la actualidad. Por otra parte, no podemos dejar a un lado que las fuentes primarias pueden llegar a ser inexactas, ya que algunas son creadas al momento después de que ocurre el evento, es decir, que la gente puede llegar a confundir los hechos. Para investigar el movimiento por los derechos civiles, los historiadores necesitan también de fuentes secundarias. Estas son las que se escriben tiempo después de que los hechos han sucedido. Siendo así, la manera en que se relatan las historias que aparecen en los libros o revistas. Los historiadores utilizan estas fuentes para escribir, narrar eventos y responder preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo era la vida en Estados Unidos antes del movimiento? ¿Qué sucedió durante el movimiento? ¿Y en qué nos hemos convertido desde entonces? Iniciamos sabiendo que los afroamericanos que vivieron en Norteamérica fueron obligados a salir de África en contra de su propia voluntad. Esto se debía a que los colonizados necesitaban obreros para limpiar los densos bosques y sembrar cultivos como el tabaco. En otras palabras, podemos decir que la esclavitud ha existido de diferentes formas a lo largo de la historia, en países como Gran Bretaña, China, Italia, Egipto y Rusia. En algunas culturas, las personas podían ganarse su libertad o impedir que sus hijos fueran esclavos. Sin embargo, en América, la esclavitud se relacionó mucho con el color de piel y los hijos de los esclavos permanecían en cautiverio. Y para inicios del siglo XIX, la esclavitud se había extendido por todo Estados Unidos. Siendo así que la mayoría de los esclavos, vivían en América del Sur. Los esclavos realizaban todo tipo de tareas, desde el duro trabajo en los campos de algodón hasta cocinar en las mansiones de las plantaciones. No tenían derechos y era ilegal que los blancos les enseñaran a leer o a escribir. Los esclavos eran tratados como una propiedad y el castigo por la desobediencia podía ir desde unos ligeros azotes hasta la muerte. Fue así que muchos esclavos decidieron obtener su libertad escapando a los estados del norte, en donde se había poscrito la esclavitud en 1860. Algunos negros libres y blancos norteños ayudaron a los esclavos a escapar a través del ferrocarril, el cual era un escondite en donde los esclavos podían pasar la noche y así poder seguir con su viaje hacia el norte. El 21 de agosto de 1831, en el condado de Southampton, Virginia, un grupo de esclavos liderados por Nat Turner tomó las armas y comenzó a atacar los hogares de los blancos. Para cuando Turner y sus 75 seguidores fueron asesinados o capturados, 60 blancos habían sido asesinados. Sin embargo, el asunto de la esclavitud dividió los estados del norte de los del sur. Los negros libres en el norte y también muchos blancos veían la esclavitud como un sistema brutal y salvaje. Los blancos del sur furiosamente la defendían como su estilo de vida. Cuando Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860 prometió abolir la esclavitud. Los estados sureños decidieron sesionarse y la nación se desintegró por una sangrienta guerra civil. 180.000 afroamericanos sirvieron en el ejército y la marina de la Unión durante la guerra civil, que duró desde 1861 hasta 1865. En enero de 1863 se emitió la proclamación de emancipación, lo que con el tiempo condujo a la caída de la esclavitud. Conforme los ejércitos de la Unión avanzaban hacia el sur, miles de esclavos huyeron de las plantaciones. Cuando terminó la guerra con la victoria de la Unión, los antiguos esclavos, ahora llamados Hombres Libres, con gusto abrazaron la libertad. Los estados sureños derrotados se unieron de nuevo con la Unión, mediante un proceso denominado Reconstrucción. Para reingresar a la Unión, los sureños blancos tenían que dar a sus esclavos nuevos derechos. Tres enmiendas, la decimotercera, tercera, la decimocuarta cuarta y la décimo quinta, fueron agregadas a la constitución. Estas abolían la esclavitud y daban a los hombres liberados el derecho a votar y la protección de la ley. Para la furia de los sureños blancos, soldados de la Unión con rifles y bayonetas se estacionaron a lo largo del sur para garantizar los derechos de los hombres liberados. En 1877, los soldados de la Unión fueron retirados del sur. Los blancos del sur retomaron el control y no tenían intención de tratar a sus antiguos esclavos como iguales. Cuando las tropas de la Unión se fueron, los sureños blancos crearon un conjunto de leyes, llamadas las leyes de Jim Crow que les quitaba a los afroamericanos los derechos que la constitución recientemente les había otorgado. Aquellas personas que cuestionaban las leyes de Jim Crow se les negaba los préstamos de los bancos locales, mientras a otros se los golpeaba o eran asesinados. En 1909 se fundó la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, también conocida como NACP, para así poder promover la igualdad de los derechos, la cual representaba las demandas de las personas. Por parte de los estudiantes, pedían un gimnasio y cafetería. Por parte de los profesores se pedía un mejor salario ya que recibían menos que los profesores blancos. Por otra parte, el caso de una joven que tenía que cruzar la ciudad ya que la única escuela que estaba cerca era para blancos. Fue así que la Suprema Corte decidió que la segregación a la discriminación de los estudiantes sería ilegal. Por otra parte, debemos resaltar uno de los casos más importantes que fue el de Rosa Parks, una mujer que abordó un autobús y este, al estar lleno, el conductor le pide que ceda su asiento a una persona blanca y esta se niega, provocando que la arresten. Esto provocó un descontento en la comunidad afroamericana debido a lo ocurrido con Rosa Parks ya que ella era una mujer muy tranquila y trabajadora. Desde entonces, los afroamericanos decidieron elegir un líder, el cual fue Martin Luther King Jr. Él y otros líderes decidieron hacer un boicot contra los autobuses, con el propósito de que los autobuses perdieran dinero y esto los obligara a abandonar su política de segregación. Pero en 1956, los blancos deciden bombardear las casas de varios líderes afroamericanos entre ellos Martin Luther King Jr., fue arrestado y encarcelado. Aunque el pueblo se mantuvo firme y en 1956, la Suprema Corte decidió que la segregación en los autobuses sería ilegal. Con King en la cárcel, las protestas en Birmingham empezaron a disminuir. Sin tener una crisis, los líderes por los derechos civiles en Birmingham decidieron una nueva estrategia, un grupo de niños afroamericanos marcharían para protestar en contra del racismo. Si los niños no podían despertar la conciencia estadounidense, pensaban que nada lo haría. En mayo de 1963, los niños de 6 años y mayores marcharon cantando y aplaudiendo. Casi mil niños fueron arrestados y encarcelados. Al día siguiente, El comisionado de seguridad pública de la ciudad, Paul Connor, ordenó a los bomberos de la ciudad dirigir sus potentes mangueras a los niños que quedaban. Los chorros de agua los empujaron en contra de los edificios y los tiraron por las calles. Sorprendida y enfurecida la comunidad afroamericana, aparecieron por miles al siguiente día. Esta vez... Los manifestantes fueron enfrentados por furiosos perros de ataque y mangueras de bomberos. Con la confrontación de Birmingham aún latente, el presidente Kennedy mandó al Congreso la legislación para abolir la segregación en lugares públicos y la discriminación en el mercado de trabajo. En 1964, algunos activistas lanzaron una atrevida campaña para terminar con la segregación en Mississippi un estado en el corazón del sur. Los líderes de los derechos civiles invitaron a estudiantes afroamericanos y blancos de todo el país a que fueran a Mississippi. En un proyecto llamado Verano de Libertad, cientos de estudiantes, la mayoría del noroeste, respondieron al llamado. Los estudiantes se extendieron a la campaña de Mississippi, tratando de registrar a los afroamericanos para que votaran. En la década de los 50 solo el 5% de los afroamericanos con edad de votar estaban registrados para hacerlo. Muchos más querían registrarse, pero estaban preocupados de perder su empleo. Con el poder del voto, las actividades de los derechos civiles esperaban que los afroamericanos de Mississippi pudieran influir en la toma de decisiones políticas en su estado. El acta de los derechos civiles fue una gran victoria, pero ocasionó una enorme respuesta. Muchos estadounidenses blancos aún no estaban listos para tratar a los afroamericanos como iguales. En el sur, el Ku Klux Klan continuó la violencia contra la gente que estaba en contra de la segregación. Otros grupos, llamados Consejo de los Ciudadanos Blancos, trabajaban para preservar la segregación defendiéndola como su estilo de vida. Los candidatos blancos a los cargos públicos decían que nunca permitirían que los muros de la segregación cayeran. Muchos de esos candidatos obtuvieron votos y un apoyo abrumador. Los activistas de los derechos civiles trataron de registrar a los afroamericanos para que pudieran votar, pero los que se registraron enfrentaron hostigamiento. Cuando se presentaron a votar, se les preguntó sobre la historia de Estados Unidos O se les pidió explicar Parte de la constitución Si respondían incorrectamente No se les permitía votar A otros Se les impuso un impuesto Para poder votar Que no podían pagar Los blancos rara vez Enfrentaron tales obstáculos A finales de los 60 Estados Unidos experimentó más conflictos Cuando miles de soldados Estadounidenses lucharon y murieron en la guerra de Vietnam. Los que apoyaban la guerra decían que era necesaria para evitar que se extendiera el comunismo. Muchos estadounidenses estuvieron abiertamente de desacuerdo y decenas de miles protestaron en las calles. Conforme crecía el debate sobre la guerra, Martin Luther King Jr. y otros líderes de los derechos civiles continuaron manifestándose por derechos equitativos. En 1966, King fue a Chicago para protestar por viviendas segregadas y la falta de servicios para los residentes afroamericanos. Cuando encabezó las manifestaciones hacia las áreas en las que vivían los blancos, King fue atacado y enfrentó la resistencia de las multitudes blancas. Durante 1967 y 1968, disturbios y conflictos sacudieron la ciudad en todo el país. El 4 de abril de 1968, King fue asesinado en el balcón de su hotel, en Memphis, Tennessee. Su asesinato sacudió al país y las condolencias llegaron en todo el mundo. En las décadas desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente había cambiado. Debido a que Estados Unidos es una gran nación de inmigrantes, es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses. Ya que hayan nacido en Estados Unidos, inmigrado de otro país o sean descendientes de los habitantes originales, los estadounidenses nativos. Los estadounidenses insistían en que los recién llegados se unieran a la mezcla y se fundieran y asimilaran con la mayoría blanca. En la actualidad, la mezcla se ha convertido más en un mosaico, aunque la gente de manera natural tiende a vivir cerca de otros de su mismo origen racial y étnico. Los estadounidenses se están estableciendo en nuevas comunidades diversas, más de los que se hicieron antes. El lujo de inmigrantes latinos, caribeños y asiáticos hacia Estados Unidos en los últimos 40 años ha cambiado al país de una nación en blanco y negro a una nación de muchos colores. Los afroamericanos aún sufren por las condiciones de inequidad más que otros estadounidenses, pero en la actualidad muchos se gradúan de la universidad y ocupan puestos altos como médicos, abogados y gerentes de compañías poderosas. En diferentes momentos de la historia, la gente se ha levantado contra sus gobernantes para luchar contra la manera en que se les obliga a vivir. Con frecuencia es una historia trágica con un final trágico. Conforme la gente en ambos bandos se enojan, empuñan lanzas, espadas o pistolas para obtener lo que desean. El conflicto se entorna amargo y violento. La gente resulta herida y muere. Hogares y ciudades son destruidos. El movimiento de los derechos civiles, como otros movimientos De su tipo? Podrían haber terminado así. El movimiento enfrentó una furiosa posición. Cualquiera que tomara parte en el movimiento, desde un solo manifestante hasta el más alto líder, enfrentaba una posible muerte, pero el movimiento de derechos civiles, como un todo, no se volvió violento. El movimiento exigía solo lo que era justo que Estados Unidos viviera a la altura de sus propios ideales, como está establecido en la Declaración de Independencia, donde se establece que todos los hombres son creados iguales. Al usar tácticas no violentas, el movimiento confrontó el racismo de una manera que conmovió la conciencia de la sociedad y cambió los corazones así como las ideas de mucha gente. En la actualidad, en el gobierno, escuelas, en los lugares en los que viven, y trabajan los estadounidenses el impacto del movimiento de los derechos civiles es visible demuestran que la gente que se ve diferente y que tiene creencias diferentes aún así puede reunirse para formar parte de la misma comunidad en conclusión podemos decir de todo lo anterior que los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el estado libre de toda discriminación o represión. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad y de los derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y conciencia de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. ¿Y tú qué opinas? ¿Estuvieron bien las acciones que tomaban los blancos con los esclavos? ¿Te interesó el tema de los derechos civiles? ¿Te gustaría saber más acerca sobre este asunto? Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.